0: Uši k duši. Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové.
1: Žalmu 139. se věnujeme v programu Uši k duši společně s psychologem Markem Macákem, který je pravidelně hostem Lucie Endlicherové. Ahoj Marku, vítej. Ahoj. Tak Žalm 139. mám dojem, že zatím je pro nás takovým zajímavým průvodcem a motivačním se spoustou pozitivních podnětů. Mně se líbilo, že jsme minule končili tím, že můžeme, že můžeme říkat Bohu cokoliv, hlavně, aby se nevypnul ten signál mezi námi a nebem, tak pojďme pokračovat v textu toho Žalmu. Číst budu od 13. verše dál. Ty to byl, kdo utvořil mé ledví. V životě mé matky si mě utkal. Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň. Podivuhodně jsem stvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom. Tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí, když jsem byl v skrytu tvořen a hněten v nejhlubších utrobách země. Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize. Dne tak, jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal. Tak jestli od začátku mluvíme o tom, že ten uh, žálma může být takový jako pronásledovací, mm-hmm. tak si myslím, že teď už jsme dostali vrch, dosáhli vrcholu, protože tvé oči mě viděli v zárodku, všechno bylo zapsáno ve tvé knize, dřív než jediný z těch dnů nastal. Pán Bůh to má všechno napsané a my už to jenom žijeme?
0: To je metafora.
1: <laughs> Čeho?
0: Dobře? Čeho? Je <laughs> to metafora. <laughs> je to metafora a já, já pořád se budu bránit tím, že, že, že je to narovině, která, která přesahuje naše porozumění. Já myslím, že člověk musí, jak to říct, v té spiritualitě židovské, křesťanské, tak musíme tohle nějak uchopit. Jo? To, že, že Bůh je takhle svrchovaný, ale zároveň nemůžeme jít dál. Myslím si, že nemůžeme jít dál k tomu, abychom z toho pak udělali systém, který chceme na sebe navzájem použít. To můžu říct bohu já. Jo, já můžu bohu říct, ty mě znáš, všechno prostě o mě víš. Jo. Všechny, mé dvě, všechny mé dny byly zapsané, ale jakmile začnu z tohohle dělat nějaký abstraktní systém, abych já začal rozlišovat mezi tím, kdo je napsaný, aby šel do nebe, anebo někam jinam? tak tu chvíli mi přijde, že člověk začne být směšnější, než je nutné. Jo, takže já, já za tímhle textem jako nečtu úplně nějakou teorii o, třeba predestinaci. Myslím si, že je to zase jako vyjádření něčeho jiného. Byť si myslím, že pán Bůh jako, žádnou ultimátní budoucností nikoho nebude zaskočen. Jo? Ale myslím, že koordinovat jako, pokud Bůh je opravdu jako ultimátní bytost. Jo? A, tak z, z našeho trapného. 3-4D časoprostorů, tak si dělat nějaký nárok na to, že pochopím, jak je to ne o jednu rovinu víš, ale o kdo ví kolik, tak, tak je, by bylo velmi naivní. A, a, a přitom ten text jako o něčem mluví. Mm-hmm. Ale nemyslím, že je to metafyzická teorie nějaká taková.
1: Třeba pro mě je to hodně zpráva o tom, že Bohu se nic nevymyká s rukou. Mm-hmm. A třeba to je pro mě uklidňující namstory věcem, které jsou těžké. Neumím vlastně popsat, proč mě to uklidňuje. Jenom tahle informace odpovědí i na ty těžkosti. A jako gumuje mi to takovéto zlobice na Boha, proč dopouští ty těžké věci. Ano,
0: ale zároveň to působí, kdybych naslouchal uchem nevěřícího člověka, tak to působí jako takový trapný sebeujišťování, že jsem bezpečí, když nic nevím. Tak, tak. Na druhou stranu tomu bych zase kontroloval tím, že o téhle rovině. O tom, zda ultimátně jsem v rukou někoho nebo něčeho dobrého, nebo jsem v rukou nějaké náhody, nebo tak, tak na tuhle otázku si každý musí dát odpověď. Nebo každý s touhle rovinou no, to musí, musí nějak pracovat. A i ten Nevěřící člověk udělal nějaké rozhodnutí o tom, čemu na téhle rovině bude věřit. jo, Takže tady jsme prostě na rovině víry, tak nebo tak. Čím to zní mě víc, jako někomu, kdo dělá pastoraci nebo terapii a tyhle věci, tak mě tam nedá, jak je tam napsáno, jo, můj zárodek, tvé oči viděly, utkal si mě v lůně, tvé matky a podobně. Mě tam zase já to zase posunu toho negativního, jak já to dělám. Ale mě tam zase běží to, že já nevím, tak já jsem dělal na ty psychiatrii dlouho a. Děláme často anamnézi kolem pacientů a, a prostě co já udělám s tím, že mi třeba v rodině běží deprese v genetice, a nebo že se člověk narodí s něčím, co fakt nechce, ať už je to otázka duševní nemoci, anebo nějaké jiné věci, která může, může mít jako vrozený základ. Hmm. A tady mi tohle přijde, já mi o tom nic nevěděl, ale i teologicky tvrdíme, že narušení světa se prolína všema úrovněma, včetně naší biologie. Pokud vezmu vážně tohle, co víme, co prostě naši průzný teologové od Augustina dál, tak už i předtím, tak vlastně počítali s tím, že jsme nalomení v základu. Až klidně, po tu biologii je klidně dál. A zároveň tady čtu, už v tom lůně si mě utkal a věděl si. Což u řady lidí, a když se budeme dívat dost blízka, tak u každého, znamená, už v lůně si byl nad tím, jak se ve mně utkávaly věci, které mi budou dělat problém. (laughs) A v tomhle smyslu žádný původ a žádná, včetně biologické, jako narušení naší existence není něco, nad čím by přesně ta boží svrchovanost nějak nebděla, o čem by Bůh nevěděl a u čeho On by nebyl přítomen s láskou.
1: Já jsem vlastně chtěla mířit podobným směrem, dobře ne tak hlubokým a intenzivním, o jaké mluvíš ty, ale hodně často mám tahle slova na mysli ve chvíli, kdy se potkávám obyčejně jenom Zvlášť s holkama, který bojují s tím, jak vypadají, protože když mají kudy na té vlasy, tak by je chtěli mít rovné a naopak a proč jsem tlustá, hubena, proč mám takový hlas, takovou povahu, proč mě Bůh neudělal jinak. Jak to, že tady ta moje kamarádka je hezčí a teď už má kluka. A proč já nejsem
0: extrovert. Přesně
1: tak. A jako přímo k to, že se Bůh nespletl, když mě udělal takhle. Je podle mě jeden z největších bojů v životě, protože podle mě jako základní východisko od puberty, hluboko do mladé dospělosti, je ten boj s tím, že bych chtěla být někdo jiný. Ano. A mám ano. dojem, že to je odpověď na spoustu otázek, jo? protože kdybych byla jinak, tak by to bylo správně a ano. pak by ten život fungoval.
0: Ano. Což jako většinou vyhoří, když se seznamíte s těma jinýma lidma a zjistíte, co běží za hlavou jim, jo. Ale jo, tohle je svědectví, kdo ví, co všechno zatím bylo, že se dopracoval k tomu tohle říct, ale je to svědectví o přijetí své stvořenosti. I v tom, jak já jsem byl stvořen, tak máš úplně od základu prsty. Studentům se to teď říkal na semináři teologickým, že že často máme dojem, že je taková kvalitní jako pastorační péče nebo nebo psychoterapie nebo něco, takže povypíná ty ty složitý části naší existence. A že kdybychom měli dost blízký vztah s Bohem, tak nebudeme řešit to, že jsme konečné bytosti v podstatě. Jo. Ale ča- součástí jako toho, jak Bůh buduje člověka, v životě myslím jako duchovního růstu, tak mnohdy je přesně to, že přistoupím na to, že já jsem ten, kdo bych si nevybral. Jo. Introvert. Nebo malý, Nebo člověk, který má tendenci k depresivním náladám. Nebo k úzkostem. A nebo někdo, komu je Těžký se ovládat a je to pro mě výzva. Jo? A, a doplňte si svoje. A mnoho z toho, co byste si doplnili, nejsou nahodilé věci, které vám někdo způsobil, ale jsou věci, které vám byly vetkané do těla. Jo? A to neznamená, že máte jenom rozhodit rukama a říct: Tak to je prostě, to jsem já a hurá, nebo konec, protože takhle to nemůže být. Je to, je to téma přesně k tomu, Bože, ty zvěděl, kdo já jsem a kdo já budu. A je to součást ve prozřetelnosti a ty máš pro mě cestu. Ale ta může být složitá, protože ještě nejsme v nebi.
1: Pro mě třeba v tom bylo největší věc, která mi otevřela oči. Ta jistota, že takový člověk by tam Bohu chyběl, kdybych tam nebyla já. Že prostě tady tu Lucii Endlicherovou tam chtěl mít jako Lucii Endlicherovou nejvíc s tím, s čím nesouhlasím. A teď jako nemůžu si vypočítávat své nedostatky a říkat, bože, proč jsem taková, 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 ne. Prostě takhle to no. pán Bůh chtěl tečka. Je Zláští. to zvláštní,
0: kolik pokory to chce, aby člověk přijal to, že já jsem já. Protože Bůh je Bůh.
1: A protože Bůh může, že jo, to je ano, zvláštní. Jakože vlastně fakt přitakávám k jeho všemohoucnosti a svrchovanosti. Ano. Když říkám, ano, dobře, tohle jsem já.
0: Tam mě napadá Liam Pejnová, se kterou v mnohem souhlasím a v mnohem ne, tak má jednu takovou pěknou kapitolku v jedné své knižce, která se jmenuje Oslavování naší malosti a mluví tam v podstatě o tom, že pokud Bůh je velký, tak je v pořádku, že my nejsme (laughs) velcí.
1: Mě teď napadá, Marku, není naše potřeba, abychom byli jinak nějak spojená s tím, že vlastně chceme mít věci pod kontrolou a dělat si to tak, jak chceme?
0: Což je pochopitelný, to základní pokušení být jako Bůh, tak, tak v nás je už od Edenu a zároveň je to určitá asi pochopitelná být nešťastná reakce na to, že na jednu věc, která je jako realitou, a to je to, co jsem měl předtím, že my jsme v nalomeným světě, takže my jako cítíme, že něco nesedí. My cítíme, že věci nejsou tak, jak mají být, jo? a cítíme to nejvíc bezprostředně u sebe, tak většina lidí uh, s výjimkou, Pár velmi narušených osobností, tak jako vnímáš na svém poli, někde v mém domě je problém. Takže máme takovou dětskou reakci, že máme dojem, že, že tráva je zelenější jako na druhé straně někde u někoho jiného a trvá nám vystou část života, než zjistíme, že zelená tráva úplně není nikde. Že všude se to musí hnojit a pak to uschne a pak to zvěroste a tak. Takže my hledáme nějakou odpověď na to, co je špatně a trvá nám, než pochopíme, že špatně všechno. A, je to tak v pořádku. a že je to tak v pořádku, protože, protože jsme se odstli v té části dějin, ve kterých je všechno narušené trochu, ale pořád Bůh je dobrý a pořád jsou, je to dobrý příběh, jenom jsme jako v těžké fázi toho dobrého příběhu.
1: Ty si před chvíli mluvil o takovém tom vyvěňování z toho a o té naivitě, která může být někdy uh, zahledána nevěřícím člověkem, uvěřícím. Tak tohle mi tak přijde nejvíc.
0: No jo, tak minule mi napsal už to, že už dávno, ale vzpomínám na to jeden kamarád, někde jsem psal nějaký podobný postoj a on no, mi ta napsal, to je to vaše protestantské baroko. Do jisté míry ano, ale pokud je to tak doopravdy, i s tou druhou částí, nebo možná první části, že Bůh nad tím je svrchovaný a je to součást dobrého plánu, protože Bůh když tvořil svět, pokud je takhle vševědoucí, věděl, že se to pokazí. A věděl, že, že, že bude kříž. Jo. A věděl, že bude muset umřít. A prostě šel do toho, tak tu chvíli je to ale dobrý příběh. A přiznat, že jsem v těžké části toho příběhu, kde jsem propleten nebo prolezlej zlomeností a bříšností, a tak a je to zápas, a chce to růst a, a tak dále. A přesto je Bůh dobrý, a přesto je se mnou se mno plán, přesto má se mnou budoucnost nějakou v hlavě, tak to je vlastně dobrý.
1: No a to, otázka je, jestli je to přesto. Já pravě celou dobu si říkám, to je Nebudu. super, protože když člověk jako ví o všech těch věcech, které mu podrážejí nohy, hmm. tak si nad tomu může číst tenhle ten žalma, říkat si, ale Bůh je ten, který o tom všem ví, který prostě ano, ano. s tím počítá, který to nechtěl jinak. Chtěl to takhle a takhle je to v pořádku a má to ten štrop toho, jo. Takhle ale ale taky to musíme
0: chtěl. říct, že tohle není konec. Tohle je postoj, který patří do do téhle části dějin. Ale když si vezmeme dějiny v tom jako metafyzickém rozměru, tak těch našich pár desítek let, které máme tady na zemi, tak to je přípravka. Pak to vyznívá jinak. To není jako všechno. A tam je pak otázka, zda jako věřím tomu, že to není všechno, ale pokud, pokud chci vzít jakoby teologicky něco, tak je dobré to vzít jako celý balík. Mm-hmm. Vzít si jako část teologie, kterou vezmu vážně a pak si stěžovat, že to nesedí. Mm-hmm. Často, když mi něco v tom balíku třeba křesťanských a přesvědčení jako nesedí, tak jedna z věcí, na kterou třeba se podívat jako na první, tak je, zdat mám v tom svém balíčku všechno, co tam patří. A do balíčku toho směřování se a naučení se hledání Boží prozřetelnosti a boží svrchovanosti nad tím, jak to máme v tom zlomeném světě, je i to, že, že tohle je jedna z kapitol. Ale není to, není to poslední kapitola.
1: Mně přijde, že zatímco minule, předminule jsme nabídli nějaký takový jako světlo dopředu, tak tentokrát naopak klademe spoustu otázek a nabízíme prostorí do hloubky, tak hmm. podle mě teď je čas se rozloučit, aby ti, kdo nás poslouchají, měli ten prostorí do hloubky. Tak díky, že jste i dnes společně s námi procházeli žálm 139. V pořadu Uši k duši se k tomuhle textu dostaneme i za týden. Pro dnešek se loučí Lucie Endlecherová
0: Marek Macák.